0: Salomon Ludvig Lam idkade också annan verksamhet. En av dessa innefattade skeppsvarvet på Långholmen i Stockholms skärgård- där han samarbetade med en skeppskapten vid namn Bagge. Och du kan nästan ana vart det är på väg. Så på en fest som Salomon Ludvig Lam anordnade för att avtacka denna Bagge- hölls ett mycket kort tacktal som ska ha lyrit. Lam får
1: tacka bagge. <laughs> oh, that's bad. En oväntad historias sommarvikarier Aron Schurman och Viktor Valen är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under sex veckor för Olle och Andreas- Hej Aron! Hej Viktor! Hur står det till en dag som idag som idag som idag?
0: Jo men idag tycker jag är en härlig dag. Vad ska vi prata om idag Viktor?
1: Jo det är Aron, uh, idag ska vi prata om något som jag tror är bra för demokratin. Lite folkbildning. Uh, det är nämligen att, så att vi kommer prata med våra svenska minoriteter. Vad vill du om uh, judarnas historia i Sverige?
0: Det, det vore ju en lugn och sen något annat än att det första som poppar upp i förintelsen. Det, det, det är liksom... I huvudsak det som jag har lärt mig mycket mer än det kan jag nog inte ärligt säga att jag minns från grundskolan.
1: Ja men precis. Ja, men när jag tänker tillbaka på min skolgång var det väldigt, väldigt sällan jag hörde någon lärare berätta någonting om någon av våra nationella minoriteter. Romer, samer, sverigefinnar, tornedalingar och just judar är Sveriges erkända minoritetsgrupper. Dessutom är jiddisch ett av våra nationella minoritetsspråk. Ihop med finska, meenkieli, romani och samiska. Men jag känner att eh, som du också liksom så här visar här är att många av oss känner inte till så mycket om våra minoritetshistoria på det stora hela. Eh, och när jag gick i skolan fick vi, liksom dig, bara höra talas om judarhistoria när vi hade lektioner om förintelsen.
0: Det är ju inte så konstigt i sig, eller det är ju inte, inte dumt på så vis, för att det är ju en superavgörande händelse under 1900-talet, alltså förintelsen. Och det är så nära inpå liksom och, och, och touchar så många grejer som, som fortfarande är viktigt för våra värderingar. Så det är inte konstigt egentligen att förintelsen spelar en sån stor roll i ja. utbildningen.
1: Nej men absolut, det är jättebra poäng. Alltså vi behöver ju kunna lära oss om förintelsen för att förstå liksom så här hur det har liksom format judernas moderna historia och så. Men... I och med att vi nästan bara lär oss om judens historia i relation till förintelsen, så blir det lite skevt eftersom det finns en annan rik historia som tillhör just det judiska folket. Inte minst liksom judens historia här i Sverige. När vi inte lär oss om den så glömmer vi att de judiska människorna som bodde här i landet räknades som andra eller tredje klassens medborgare ända in till år 1870. Och sådana tendenser ligger kvar redan nu. Ett antisemitisk hot och hat mot den här gruppen. Men jag tänkte att vi ska fokusera på just den här tiden innan svenska judar fick fullt medborgarskap. Detta skedde den 16 februari just 1870. Jag tycker alltid det är bra att förankra historien i just människor. Och vem börjar vi med då? Vi ska börja med en man som nämns för första gången i ett brev från Gustav Vasa. Dr. Filippus Wulf. Brevet är skrivet den 9 oktober 1557 och i det så skriver kung Gustav om en konflikt mellan sina två livläkare. Wolf nämns faktiskt inte i brevet vid namn. Han kallas bara, citat, den ljuden, slutsitat. Men man har kunnat identifiera Dr. Wolf genom betalningar från statskassan. Det låter onekligen som att... Gustav inte var superpositivt inställd till Wolf. Nej, så, och så var det på den tiden. Den judiska befolkningen i Sverige var länge väldigt liten jämfört med andra delar av Europa. Men det var ändå många som tyckte att de var ett hot mot det kristna samhället. Sagor från 1300-talet här i Sverige berättade om hur judar skändade ikoner, mördade kristna barn i ritualer och samarbetade med djävulen. I kyrkor fanns målning av judar som groteska monster som skulle visa upp för de kristna församlingarna hur judendomen var demonisk. Om du, om du blir lite konsthistoriker nu för en, för en kort stund, då. hur oh. kunde en sån här målning se ut? Ja, vanligtvis så avbildades de så här alltså rent groteskt eller att de gjorde väldigt äckliga grejer. Och en sån välkänd målning var den så kallade ljudesuggan. Det var en fet gris som figurer i klädda judiska kläder diarifrån. från. Det skulle få kristna att flabba och samtidigt kränka judar genom att avbilda dem diar från ett djur som enligt den ljudiska tron är orent. I Sverige fanns en sån målning från 1300-talet bevarad i Uppsala domkyrka. En, en form av liksom institutionaliserad antisemitism helt enkelt. Oh, men exakt, exakt. Antisemitismen ser ju ut på olika sätt i, genom historien. Under medeltiden och fram till sent 1700-tal, och bitvis senare såklart, var det den kristna tron som låg till grund för antisemitismen. Judarna var de som hade vänt ryggen mot Jesus. De var hädare, tyckte man då på den tiden.
0: Och ändå trots det så hade Gustav Vasa en
1: judisk livläkare. Amen!
2: A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Philip Wolf var ett av undantagen liksom. för han var kunnig inom läkekonsten. Så kunnig att till och med en kung ville bli behandlad av honom trots att han tillhörde den demoniska judendomen. Men han var ett undantag för att han var nyttig, vilket är ett väldigt viktigt nyckelord. Aha. Så de, de som liksom behövde förtjäna sig till att vara i Sverige, kan man säga. Ja, men mer eller mindre såg jag. En som inte tvingade dem att förtjäna det var drottning Kristina. Hon välkomnade fåtal judar som flydde till det kalla Sverige. De var ofta till exempel läkare eller bankirer. Också de nyttiga. Och drottning Kristina fortsatte stötta judiska flyktingar och utsatte även efter att hon abdikerade och hamnade i Rom. Annorlunda var det med Axel Oxenstierna När det föreslogs att man skulle ta in judiska köpmän till Göteborg För att utveckla handeln så sa han blankt nej Han tyckte heller att Göteborg kunde bli Citat En ringa och föraktad torparkoja slutcitat Än att det skulle bo judar där Och alltså även Oxenstierna En man som la grunden för den svenska statsapparaten Även han såg judar som hädar men förändras det här någonting när Sverige fick
0: liksom någon slags religionsfrihet? Alltså under 1700-talet så kom det en del reformer som ju gav icke-lutherska grupper viss frihet att utöva sin religion. Och att då tillhöra ja icke-lutherska församlingar.
1: Det var faktiskt en judisk man från Brandenburg som var en av de drivande krafterna bakom rörelsen för en ökad religionsfrihet i Sverige. Och du har något gemensamt med honom, Aron. Vill du gissa lite vad det är? Ja, jag har något gemensamt med honom. men,
0: eh, Oj, det... <laughs> Är det att vi båda har lite rödlätt hår?
1: Oh, nej. Jag skulle säga att ni ändå båda hade lite krulligt hår. Okej. Okay. Mm. Men det kan ju vara varit att uh, han hade peruk. Ja, hade så kan det kan vara. Ja,
0: men vad, 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 vad har vi för likheter? Jo,
1: men det är ju att ni har samma namn.
0: ja. ja. Eh, Aron. Exakt. Okay. Yeah.
1: Mm. Och han hette Aron Isak, mm. den här mannen. År 1774 landade han i Stockholm på begäran av flera högt uppsatta militärer i Sverige. Han var gravör till yrket, gjorde väldigt vackra sigill och annat i metall. Han hade lärt sig grunderna på egen hand och sedan vidareutbildat sig i London och i norra Tyskland. Imponerande. Alltså en väldigt företagsam grabb. Och hur som helst han hade fått kontakt med svenska under sjuårskriget. Och gjort riktigt god vinst på de affärerna som han hade gjort med dem. Så när han kom hit så var det för att tjäna pengar. Vad... Var det lätt liksom att etablera sig när man kom hit till ett sånt syfte skulle du säga? Absolut inte. Det tog honom flera år bara för att få lov att bosätta sig i Stockholm. Till slut så hamnade det här beslutet hos kungen. och Kungen sa jag och först då fick Adams fru och barn komma till Sverige. Så var hela familjen Isak bosatta i Stockholm. Men efter det så fick ytterligare tio judiska män lov att bosätta sig i stan. Och det är tillräckligt för att skapa en judisk församling. Och då, år 1776, så kan man säga att Aron Isaac gjorde så att Sverige fick sin allra första judiska församling. Mm -hmm.
0: Men eh, jag, jag antar att det inte gick liksom... Hur lätt som
1: helst. Det måste ha varit någon form av motvind här, eller? Ja, alltså det var en orkan av motvind som liksom mötte de här första etablerade judarna i Stockholm. Aron Isaac skriver i sina memoarer att han inte vågade gå utanför dörren i flera veckor på grund av ilskna luttgångar. Ska kristna som stod på banker utanför? Flera tidningar skrev även att judar var kriminella, och då det här hotet mot det kristna samhället, som ju var en underliggande föreställning, som fortfarande levde kvar. Tittomännen som var för den judiska församlingen var kung Gustav den tredje och den allra högsta eliten. Aha,
0: men Gustav den tredje, då är det ju.
1: Alltså sent 1700-tal. Varför, varför liksom han och varför då? Jo men en förklaring kan vara att religion inte längre var lika viktigt för det här samhällseliten då, efter upplysningen. Och det här var något någonting som adelsmännen och framförallt Augustus III, liksom upplysningskungen, hade tagit till sig. Och dessutom så kan det ha varit ekonomiskt tänkt bakom. Som sagt så tyckte många att judarna skulle bevisa att de förtjänade att bo i Sverige. Och det kunde de göra genom att bidra till samhällsekonomin. Så de kunde liksom engagera sig i olika, handels, ja, olika handelsföreteelser eller bli gravörer.
0: Ja, uh, uh, okej, okay. men man var inte rätt, För du, du sa att Aron Isak drev på
1: för ökad religionsfrihet. Hur gjorde han det? Jo, jo. Eh, han, fick en, alltså, han fick en väldigt stark närvaro bland riksdagsmännen. Han rörde sig i de mäktiga cirklar och graverade diazegil bland annat. Han hade dessutom ofta kontakt med kungen och många väldigt högt uppsatta inom den svenska statsapparaten och med många riksråd. På det viset gav han de fåtal judar som bodde i Sverige en röst. och Det liksom var på det sättet att efter han hade liksom landat i Stockholm så anlades staten tre små handelsstäder där icke-lutheraner fick bosätta sig och bedriva handel. Tyvärr flyttade ingen dit, troligtvis för att städerna låg i Finland. Jaha, vart flyttade de någonstans då? Jo, men det var till Minekanorter, västkusten. Till västkusten? Jajamän, Marstian det är närmare bestämt. Staden fick frihamnsprivilegier på sent 1700-tal, vilket innebar att inflyttade utlänningar av annan tro fick bosätta sig där och bedriva handel. Det var stort, för helt plötsligt dök det liksom upp nytt folk och bedrev just handel, alltså bland annat judar. Beslutet fick en verklig påverkan på ett sätt som inte hade någon föregångare inom historien. År 1779 så gav kungen tummen upp till ett förslag om en slags begränsad religionsfrihet. Och det blev på riktigt 1781. Då röstade ständerna igenom det. Kungen var väldigt noga med att säga att det här kan inte komma från mig. Det här måste liksom komma till genom att ständerna i riksdagen tog fram det. Just för att annars så skulle det liksom skaka hans position. Men då då... 1781, då fick judar rätt att utöva sin religion i Sverige. Och mycket av det kan krediteras till att Aron Isak var rätt man på rätt plats vid rätt tid som pratade med rätt människor.
0: Låter verkligen man gjorde ett permanent avtryck när man mannen med ett väldigt fint namn ska sägas. Mm. <laughs> eh, men... It kind of goes without saying, anything, men att ha frihet att utöva sin
1: religion och vara fullfjärda medborgare, det är väl ändå inte riktigt samma sak. Det är helt korrekt. Alltså, den judiska minoriteten var ju inte fullfjädrade medborgare än. Att de inte var medborgare bestämdes enligt det så kallade judereglementet, som skapades 1782 av Gustav III. I det stod att judar inte fick bli embeds eller riksdagsmän, driva skolor eller ha församlingar så skapade, citat, förargelse. Väldigt många... Riktigt hårt negativt klingande ord här som,
0: som det här med citationsstänken också ljudreglementet. Yep. Eh, Okej, okay,
1: men förargelse, det är en viktig del där. Vad, vad, vad kan det vara? Ja, det är mycket oklart för alla inblandade. Det fick ju rätten i mångt och mycket hantera. Vilket gjorde det lite, ja, lite osäkert för judar i Sverige. Men utöver dessa liksom grundläggande regler tillkom senare andra. Det här judareklementet byggdes liksom på. Det är bland annat behövde juda äga en viss en smärre förmögenhet för att få bo i Sverige. De fick bara bosätta sig i Stockholm, Göteborg, Norrköping eller Marstian då. De fick bara vara aktiva i vissa sorters yrken. Och om man inte var aktiv i dessa olika yrken som stadgräs så fick man inte bosätta sig vart man ville i de här större städerna. utan Då fick man hamna i distrikt. De fick inte heller anställa svenska undersåtar, utan bara andra judar eller icke-lutheraner. Och de fick inte heller gifta sig med folk som inte var judar. Det där med förmögenhet, alltså, det, det låter ju liksom inte heller som att vem som helst fick komma in. Icke som icke. Utan det är fortfarande här idén om en nyttig judisk person som rådde.
0: Jag tycker det här är ganska intressant just med tanke på att det är så många antisemitiska stereotyper och fördomar ta ju väldigt mycket avstamp i det här med att ljudar kopplas till pengar. Och så där. Det är ju inte konstigt att det är så om man, liksom, om man ska invandra, invandra till Sverige och man blir så hårt drillad till att vara nyttig. Att man måste liksom bedriva handel och vara företagsam. Och så Jag menar, det, det känns ju verkligen fult att med ena handen tvinga in i en situation och med andra handen håna och, och verkligen trakassera för den här typen av beteende som man har tvingat in dem med. Men, men alltså innebär det att judiska personer i Sverige håller om liksom bara på med ekonomiskt nyttiga grejer. Alltså var handelsmän och direkt.
1: Ja alltså en del var ju det men Väldigt många fler var inte det. Efter att den religionsfriheten ökade kunde icke börja ta plats, bland annat inom kulturlivet. En viktig svenskjudisk kulturkvinna var sångaren Henriette Nissen-Salomon. Hon föddes i Göteborg år 1819 och blev en av den tidens största sopransångare. På... hur då? Alltså, på... Hur då? Genom att resa ut i Europa Aha. och eh, ta och sjunga på diverse olika stora operascener. Eh, det var en, under en kort men intensiv period från 1845 till 1859 som hon turnerade runt i Väst- och Nordeuropa. Från London till Leipzig. Eh, hon sjung för Glattalivet. Men jag går händelsen lite förväg. Låt oss backa bandet lite till hennes uppväxt. Hon föddes in i ett musikaliskt hem. Trots att hennes pappa var en enkel grosshandlare eh, hade familjen ändå besök av musiker typ stup i stupekvarten. Det kan delvis vara ett tack för att hennes eh, halvbror Ankel var sångpedagog och kantor vid den göteborska synagogan. Så från tidig ålder fick och tog hon musiklektioner och fick möjlighet att lära sig direkt från en organist vid tyska kyrkan. Det är som att musik här kan ändå spela en ganska avgörande roll i att överbrygga eventuella religiösa skillnader ändå. Jo, jo men visst. Musik som överbygger klyftor. Henriets sonettstämma upptäcktes av den danska storkoreografen August Bournonville. Han sa att hennes sonett var, citat, dejlig. Slutsitat. och övertygade sedan familjen att skicka henne till Paris för att utbildas hos den legendariska sångpedagogen Manuel Garcia. Där ska då Henriette ha briljerat ytterligare och blivit vän med den legendariska svenska operasopranen Jenny Lind. Aha, alltså den svenska Nej, men the one and only. De blev goda vänner och brukar inte sällan jämföras i media. Om Jenny var näktergalen, alltså nattens fågelstämma så var Henriette lärkan. Dagens fågelstämma. Vad exakt det innebär, det vet jag tyvärr inte. Men det finns tyvärr inte heller några skivor från den tiden så jag inte kunnat lyssna på det inför det här avsnittet. Men den här stämpeln så fick Henriette resa runt med samtidens största operasångare och skådespelare. Hon blev också den första svenska artisten att resa runt till internationell publik. Hon satte alltså svenska artister på den europeiska kartan. Men... Alltså det låter som en väldigt framgång, men du säger att det var en väldigt kort karriär. Vad,
0: vad blev det av henne liksom efter den här stora tiden
1: Ja, precis. Det var ju bara 14 år som var aktiv, vilket är relativt kort. Men vad som hände var att hon fick anställning som sångpedagog vid konservatoriet i Sankt Petersburg. Och det var en nystartad musikskola. Där skapade hon ett lärosystem för sångutlärning som blev grunden för mycket av den europeiska sångpedagogiken i många år. Många av Henriettes elever blev stora sångare och musiker i sin egen rätt. Hon gjorde alltså ett avtryck i den europeiska musikkulturen genom att resa runt och sätta Sverige på kartan och allt det var. Och när man trodde att hon skulle lämna den så kom hon tillbaka och skapade ett ännu större arv genom att se till att alla som lärde sig musik gjorde det enligt hennes modell Aha. inom Europas gränser. Så ja, på sätt och vis, den första egentliga popstjärnan från Sverige
0: var alltså i så fall en svensk judisk kvinna från Göteborg. Nej, men. Men jag antar att det inte var standard för alla svenska judar under 80 talet att liksom ha den här rollen liksom.
1: Nej men precis, utan det fanns en rätt så... Alltså det fanns väldigt många liksom judiska personer som engagerade sig inom vetenskap och kultur och konst och så liksom. Jättemånga. Mm. Men sen är det ju, finns det ju en, liksom en arena där många av den, av den svenska judiska minoriteten tog och engagerade sig. Och det var ju inom liksom, företagandet. Mm. I synnerhet ska det faktiskt sägas inom textilbranschen. På
0: alltså 1800-talet så dyker flera stora textilverksamheter upp som alltså ja, men då drevs av framstående svenska judar. Mm. Lesser Mejersson drev ett sidendäveri i Stockholm som... Runt 1850 var Sveriges näst största. Levi Fyrstenberg drev runt samma tid en fabrik i Göteborg som tillverkade kalar. Och samtidigt i Norrköping, där höll Alexander Ludvig Soldin till och drev stor klädesfabrik. Som, alltså ungefär vid samma tid där som Lesse så alltså runt 1850, sysselsatte 159 arbetare.
1: Det är verkligen inte illa pinkat.
0: Det är inte det. Men jag tänker fokusera lite extra på Salomon Ludvig Lam. Är det någon som du fick... Lärare dig om under dina år i skolbänken.
1: Oh, absolut inte. Som sagt, jag tror inte en enda judisk person- knappt nämndes när jag satt i skolbänken. Det, trots det så är han alltså en väldigt intressant person- sett
0: till vad han gjorde för den svenska textilindustrin. Så han föddes 1786 i Norrköping. Men det var på Söder i Stockholm- som han bedrev det mesta av sin verksamhet. Bland annat ägde han en klädfabrik där- som han köpte 1843. Men tidigare så, på- 1820-talet, och det är här som Lam blev väldigt intressant. För på 1820-talet så var han på studieresa ner på kontinenten. Där observerade han hur det gick till på de framstående bomullsvävningsfabrikerna i bland annat Frankrike, Tyskland och Österrike. Och det var där han upptäckte de mekaniska vävstolarna. Alltså någonting som verkligen var en game changer på många sätt för textilindustrin. Och de tog han med hem, alltså inte kanske just de han såg, men han introducerade <laughs> de här vävstolarna för den svenska industrin. Dessutom så sägs det att han ska ha varit den första i Sverige att anställa kvinnliga
1: alltså
0: En man före sin tid, stöttvis, även om det är ja, lite fall av nepotism, eftersom de som anställdes var hans döttrar. ah Det är
1: klassiska nepobabys-yrket eh, kontorsbeträde. Men det är inte så att det också finns... Eh, alltså, det vet det ringer någon klocka. Det, det, det borde väl finnas någon så här liksom klassisk ordvits liksom kopplat till här det här lam. Det känns som att det finns... Det, det är liksom upplagt du, för det. Är du, du är verkligen inte fel ute. Eh, så... Så här var det. Salomon Ludvig Lam han var inte
0: enbart en textilfabrikör utan idkade också annan verksamhet. En av dessa innefattade skeppsvarvet på Långholmen i Stockholms skärgård där han samarbetade med en skeppskapten vid namn Bagge. Och du kan nästan ana vart det är på väg. Så på en fest som Salomon Ludvig Lam anordnade för att avtacka denna Bagge hölls ett mycket kort taktal som ska ha lyrt Lam, får, tacka, bagge
1: <laughs> oh, That's bad <laughs> jag,
0: jag tillhör ju den generationen och, och, och grupp i samhället som aldrig riktigt använt ordet Tacka i den här djurartade benämningen så jag kan säga när den poletten stillade ner för mig så blev det ett väldigt, väldigt
1: tacksamt skämt. Ja, alltså det är, det, är det är svårslaget.
0: Men utöver den här det ska sägas att landfamiljen hade flera lyckade affärsverksamheter efter Salomon Ludwig. Hans son Jack anlade ett järnjuteri i Skinnaviken runt... 1840-50-talet Schack använde samma framgångsrecept som sin far alltså att resa utomlands, studera andra metoder för att bedriva verksamhet lite så teknikkulturmöten kan man säga Så liksom,
1: lite mer teknisk verkstadsindustri det blev mer förekommande så småningom Finns det något som hänger kvar än idag liksom? som någon företagsverksamhet man känner till i dagens Sverige som har sina rötter i den här svenska, judiska minoriteten? Faktum är att ett av Stockholms största och mest centrala varuhus-
0: än idag finns tack vare denna minoritet. Mm -hmm. Så Josef Leja, född 1822 i Tyskland. Han grundade 1852, tolv år efter han anlänt till Sverige- Josef Lejas varuhus, och det här höll till på Norrmalm. Verksamheten gick bra för Leja, men han i Sverige- i en väldigt ung ålder, endast 40 år gammal. Varuhuset drevs vidare- och i början av 1902, en bit framhäll, som på början av 1900-talet, så initierade Lejas barnbarn Josef Sachs en sammanslagning av firma Josef Leja och KM Lundberg, vilket resulterade i Nordiska kompaniet, alltså NK, oh. som i alla högsta grad är en levande del av såväl Stockholms centrum och mer även Göteborg.
1: Ja, men så där ja, Det är ja, en av platserna som jag gärna undviker i Göteborg, för det är alltså förbaskat mycket folk där. Men onekligen en del av det svenska samhället idag, det kan man inte riktigt komma undan. Onekligen?
0: Men om vi försöker knyta tillbaka lite här nu till det här med medborgarskap, för det är ändå en central del för den här judiska minoriteten att erkännas och liksom, det är väl det man kan säga har varit en viktig del av judernas historia i Sverige. Ja. När blev de medborgare? Alltså, hur länge höll det här, nu med kraftigt citationsdecken igen- judereglementet
1: i? Ja, alltså viktigt att tänka på- och liksom komma ihåg är ju att alla, förutom Arden- var aktivt emot judiska rättigheter. Prästerna och bönderna i Sverige- var emot dem av religiösa skäl- och borgarna av ekonomiska. Borgarna ansåg sig nämligen hotade- av konkurrensen som kunde uppstå- om judar fick ha vilka jobb som helst- och bosätta sig var som helst. Och detta spred borgare sedan i tidningarna- som är mångt och mycket ägde. Det är en rävsax som heter Duga kan man säga. Oh ja. Under tidigt 1800-tal kunde inte Aden och kungen driva igenom några frågor alls om judars rättigheter. Prästerna, borgarna och bönderna sköt ner de frågorna snabbt och skoningslöst. Men Karl den XIV Johan Bernadotte, den första av sitt efternamn, han tryckte på. Han gjorde ett nytt, citat, judareglementet, den 30 juni 1838. Som förändrade först språket runt den judiska minoriteten och av dessutom boende i Sverige och infödda svenska judar samma rättigheter som alla näringsidkar i landet. Alltså typ borgarklassen helt enkelt. Alltså efter det reglementet infördes så kallades judar för, citat, mosaiska trosbekännare. Slutsitat. Ett ordval som sorterade in dem under samma paraply som kristna. Och de fick typ samma rättigheter då som gemeneborger. Det kunde ju alltså
0: bärna dott, alltså utan att ut, alltså helt utan någon påtryckning från folket eller så?
1: Ja, och det skiljer sig lite åt från hur Gustav III hade gjort. Han har ju velat att ständerna tog fram det. Medan Bernhardt var så här, bara, nej, jag vet allt bäst. Och det gav hus i helvete. Under augusti och september 1838, en månad efter att det nya reglementet hade införts, så gavs en folkhop på de som ansåg sig, på, eh, på de som Folkhopen då ansåg vara judesympatisörer och även flera judiska familjer. De stenade deras hem och anförde flera av deras bostäder. Och det ihop med påtryckningar från borgerligheten gjorde att kungen drog tillbaka en hel del av de rättigheter han gett judar. Riktigt jobbigt bakslag låter det. Ja, men ändå fortsatte kungen och adeln att trycka på genom åren. Och svenska judar fick sakta men säkert mer jämlik status med svenska medborgare. Även om den första halvan av 1800-talet hade varit rätt så liksom, och tuff så börjar man sakta men säkert vinna mark framåt mitten av århundradet. 1849 fick de rätt att vittna i svenska domstolar. 1854 fick de bosätta sig i alla svenska städer. Men de fick inte äga bostad i landsbygden utan kungens tillåtelse. 1860 så fick alla svenskjudiska medborgare rätt att bosätta sig var de ville i landet. 1862 fick de rösträtt i alla kommunala val utomkyrkliga. Och... 1863 fick de gifta sig med icke-judar, 65 fick de välja riksdagsmän och 1870 så får de slutligen rätt att även själva kandidera till riksdagen och andra folkvalda poster. Men kan man
0: säga då att då, då slutligen räknas den judiska minoriteten i Sverige
1: som... Fullfjädrade medborgare. Enligt alla lagar och regler, ja. Alltså den lagstadgade diskrimineringen mot judar var i stort sett över. Men det är ju lite svårare att vända hundratals år av religiöst motiverat hat och antisemitism. Det är ju något vi fortfarande har kvar idag, om än i en annan form än vad det var då. Men vad många sa vid den här tiden och vad några halska grupper ännu säger är att judarna var ett hot mot svensk kultur och det svenska folket. Men flera av de saker som vi idag stämplats som just svenska är faktiskt skapade av svenska judar. Mm -hmm, ja, typ vadå? Alltså, ska vi börja med någonting sött kanske? Någonting riktigt sött och sliskigt. Gustav sen. Ja. Har du ätit en sån själv? Det har jag kanske, men det är nog länge sedan. Ja, samma här. Jag tror aldrig liksom så här, vi har gått på ett konditori och köpt den. Men det var faktiskt sockerbagen Rudolf Rubensson som drev blomsalongen i Göteborg. Han hade liksom tillhörde judiska gruppen i Göteborg och han skapade just den här bakelsen för att fira att Gustav den Adolfs statyn restes på Gustav Adolfs torg i Göteborg år 1854. Men sedan också familjen Rubensson. De är ju samma familj som faktiskt skapade den moderna svenska reporten. Mm -hmm. Rudolfsson, som heter Maurits Rubensson. Han anställdes på Göteborgs Handels- och Sjöfors Och han var så... att Det här var helt nyskapande... Han ville vara på plats när någonting hände. Du menar alltså, som en reporter? Som en reporter gör. Tidigare så hade man mer eller mindre tagit emot liksom, nyheter eller källor. Och så, ja, men vi skriver om det här någon dag eller några dagar efter det hände. Men Maurits, han ville vara på plats och med egna ögon beskriva händelsen. Aha. Uh, så, så alltså modern journalistik i princip. jaha. Yep. Yep. Och därför kallas Maurits för Handelstidningens flygande. Mhm. Mm men en av de
0: som riktigt framstående kulturpersonligheterna och, och, och i det
1: här fallet nu kompositör i Sverige är mm. Georg Ridel. Ja. inte han också av judisk värld? Jo, men eh, Och han är ju känd som en av Sveriges främsta jazzbassister. Men tillsammans med jazzartisten Jan Johansson så gjorde de skivan Jazz på svenska. Eh, som är den mest sålda jazzskivan i hela Sverige. Alltså han har ju tonsatt en låt som eh, tror alla svenska skolbarn har sjungit. Är det den blomstiden nu kommer? Ja, nästan. Du är inne på liksom, skolavslutningsspåret här. Just
0: det, jag har genren rätt. Ja. Är, det, är det musiken till Ida sommarvisa? Jajamän! Ja.
1: Snyggt! Tio poäng till dig. Ja, det var Astrid som skrev texten men det var Jörg Ridel som tog och tonsatte Ida sommarvisa. Och även flera andra klassiska låtar som fortfarande sjungs på skolavslutningar. Men det var ju inte bara liksom musik som skrevs eller liksom den, den här delen av kulturen som många judiska eh, familjer tog och etablerat inom. Vi har ju framförallt Bonnier, och alla förlag och alla tidningar som liksom ägs av den samma familjen. Mm. Den ursprungliga patriarken mm. var Albert Bonnier mm. eh, och han grundade då på sig att 1800-talet det här stora förlaget eller det kommer att bli ett stort förlag. Han satsade på många etablerade samtidsförfattare, liksom lite äldre, klassisk litteratur och kända namn som han visste skulle sälja liksom. Men, det är ju ett makellöst bidrag till, till den svenska kulturen verkligen. Ja, gud ja. Men det som gjorde liksom att Bonje blev kanske, jag fick det här stämpeln som ett av Sveriges största förlag genom tiderna och liksom största kanske... Bok- och tidningsföretag, liksom. Det är att sonen Carl Otto Bonnier, han vågade satsa på nya författare, bland annat Selma Lagerlöf
0: Jaha. Amen. Så hon är, hon är en produkt där av, av
1: liksom den här scoutingen från, från Bonnier. Som, jaha Exakt. Mm. Och sen så alltså var det lite intressant för det var också Bonnier var bland annat de som publicerade August Strindberg's liksom så här första böcker. Men var det att de hade en lite komplicerad relation till Strindberg för att han, eh, han var. Sporadiskt antisemitisk. Mm. Och han kunde använda det lite när han ville och sen var en tydligen hur liksom god som helst. För att sedan vända och anklaga honom för att vara i, citat judesvin eller någonting annat. Får nog ändå säga att det låter lite så typiskt Strindberg? Ja, absolut. Han, he could play both fields, vara riktigt hatisk och väldigt älskvärd. Men så har vi också någonting som <går> Jag vet att jag tycker är väldigt, väldigt roligt Okej okay. Men jag vet inte om du tycker det är väldigt roligt Kör på, jag är väldigt nyfiken Göteborgsvitsar Okej okay. Ja. Det är faktiskt en En judisk man ja. Som krediteras med den första Göteborgsvitsen
0: Är det lam får tacka bagge
1: <går> <laughs> uh, nej, tyvärr. Det, det var nog... Jag vet inte om det var riktigt samtida, men... Uh, ungefär samtidigt. Men det här var faktiskt så att det är en uh, hovfotograf i Göteborg. Mm. Hette som en annan trevlig herre, Aron uh, Jonasson, i det här fallet. Bra namn. Uh, Väldigt bra namn. Han var känd för sin kvickhet. Han kunde komma på en ett skämt på bara genom... En knäppning liksom. Ett toalettbesök och sen så satt skämtet klart. Där var det. Han skrev revyer och var kursör i den då nystartade Göteborgsposten. Och han var en riktigt rolig filura. Alltså. Legenden berättade att Aron fick kung Oskar andre att börja skratta. Eh, vad Oskar säger. Idag är du så kvick så det, så det blixtade om ett. Jag tror inte Oskar hade en Göteborgsdialekt. Men, eh, Vi kör på det nu. Play along. Men på detta så svarar Aron. Blixtrar den ene Så oskar den andra Ja <laughs> det var fint ja. Och sedan så var det, fanns det en Han fotograferade en känd handelsfamilj Som hette Korn Och Aron var ju då H-fotograf och liksom så här, fanfotograf Och den här patriarken I familjen Korn han var väldigt imponerad över Hur Aron födde sig runt ungarna liksom så här. Och då sa, då sa Aaron. Ja ah, du vet Jag är ju van vid att fota kornungar <laughs> Så det är hans fel <laughs> Ja det är hans fel Att vi har fäder över hela Sverige Som håller på
0: <laughs> uh,
1: Ja Jo det är Jag det, det
0: må så vara, men det är likväl en central del av, av, av Sverige.
1: Det, det kommer inte undan. Åtminstone en del av Sverige. Exakt. Det får ni ta. Ja. Och sen så har vi ju alltså, så här, någonting som jag tyckte var jätte, jätteintressant. Är det är ju att skolämnets slöjd kommer ju faktiskt från en judisk verksamhet. Mm -hmm. Ja, och det, det var liksom en gård i nä som är strax öster om Göteborg. Det var en judisk familj som ägde den här gården. Och så kom Otto Salomon dit. Ihop med sin morbror August Abrahamsson så startade han upp ett, eh, en slöjdlärarutbildning i syfte att behålla den svenska hantverkskulturen. Det här var runt år 1870. Och industrin började sakta men säkert tränga bort de här traditionella småbygdshantverkarierna. Otto August ville förhindra detta. Och genom att starta den här då så börjar det liksom flockas till fler och fler lärare. Man börjar liksom få ut kunskapen och pedagogiken liksom så här ut till fler och fler ställen i Sverige. Och i, alltså i, längd, I längden så skapar de faktiskt skolan ett slöjd. Och den som
0: inte haft slöjd må han tälja den första smörkniven. <laughs> Exakt. <laughs>
1: Det är, också, åh, det är också då tack vare den här Otto Salomon och August Abelmsson som vi har det otroliga talesättet, ärad vare gud i höjden den har jag gjort i slöjden Vackert Otroligt vackert men med det här avsnittet, äh, jag men, det, 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 vi har bara skrapat ytan här. Då. Ja, det, det finns otroligt mycket att dyka ner här. Men jag hoppas att genom det här avsnittet att vi har gett ett lite annat perspektiv på liksom den svenska historien. Det har
0: verkligen visat att det, det är judisk historia i Sverige är verkligen mer än vad som hände runt åren 1945. Alltså det, det finns verkligen en lång anrik historia bakom där och väldigt, väldigt många framstående
1: personer som har verkligen satt avtryck i Sverige. Exakt. Ja för en del av den judiska historien är ju också svensk historia. Ja. Liksom en del av den svenska historien är judisk historia. Det är så pass enkelt. Men om man vill ta och dyka ner lite mer i det här så kan jag verkligen ha en väldigt varm tips om boken som heter just Judarnas historia i Sverige som är skriven av Carl Henrik Karlsson. Och med det så vill jag säga tack så mycket för den här veckan och det här avsnittet av en oväntad historia. Ses vi nästa vecka igen, Aron? Det gör vi. Tack, Viktor. Tack, själv. Hej då. Planning for your next trip?